1: el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Retomamos el catecismo en el punto 249, donde comienza con el título, La Santísima Trinidad en la Doctrina de la Fe. ¿eh? La formulación del dogma trinitario. ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar de ello. Son cuatro puntos sobre la formulación del dogma trinitario de, de la forma concreta, como se llegó a formular en la que confesamos pues, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc. El primer punto, 249, dice así. La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha sido desde los orígenes, en la raíz de la fe, viva de la Iglesia, perdón, ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal, formulada en la predicación, la catequesis, la oración y la oración de la Iglesia. Luego salimos, seguimos leyendo, ¿eh? pero la afirmación primera que, te, que tengamos en cuenta, obviamente, que lo que conocemos de la Santísima Trinidad, la verdad de la Santísima Trinidad, la conocemos por revelación, por revelación de Dios, que así como la, la Iglesia afirma que mediante la razón el hombre puede llegar a conocer la existencia de Dios, el hombre es capaz, eh, con su razón, de conocer la existencia de Dios. O sea, la mente, nos, nuestra razón... El conocimiento humano no únicamente es capaz de conocer lo sensible, también es capaz. Nosotros tenemos capacidad de abstracción y a través de las criaturas llegar a la existencia del Creador. O sea, Dios nos ha hecho capaces de un conocimiento natural también que se asoma al más allá. Bien, pero el hecho de que tengamos esa capacidad, eso no quiere decir que, que Dios como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pueda ser conocido. Sí, podemos llegar a la existencia de Dios. Incluso podemos llegar a deducir determinados atributos de Dios. Su infinitud, su, su omnipotencia, etcétera. Pero la, la intimidad de Dios, su intimidad de Padre, Hijo, Espíritu Santo, etcétera, pues eso únicamente por misericordia, por el amor misericordioso de Dios que no ha querido dejarnos en la ignorancia se nos ha mostrado. La revelación de Dios es una misericordia. Por puro amor suyo Dios se ha mostrado. Algunos padres dicen, ha desnudado su brazo, nos, no, nos, ha, nos ha introducido en su intimidad. Bueno. Bien, entonces la cuestión está en, bueno, ¿y cómo ha sido, o sea, y de qué manera eh, tuvo lugar esa, eh, ese conocimiento paulatino de que Dios es... Padre, Hijo y Espíritu Santo, el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, aquí se dice algo muy importante, que desde los orígenes, lógicamente, la fe y la Trinidad ha estado en la raíz de la fe viva de la Iglesia. Algunos se puede equivocar, y de hecho, algún comentario hemos oído por ahí diciendo como que la, la Iglesia comenzó a creer en la, en la Trinidad cuando formula en determinados concilios, pues yo qué sé, el concilio de Nicea, o de Constantinopla, o de lo, que... No, mire usted, o sea, eso es un error, un error muy grande. ¿eh? La fe de la Iglesia precede a las formulaciones de los dogmas de la fe. Los dogmas de la fe, cuando la Iglesia los, los establece, no se los saca de la chistera, sino lo que hace es formular de una manera más exacta lo que siempre ha sido su fe, como veremos después, a tenor de que hay problemas, a tenor de que algunos lo comprenden mal, a tenor de que bueno también progresa eh, la filosofía humana, pro progresa la capacidad humana de hacerse preguntas. Y entonces hay que verter en una nueva cultura lo que ha sido la fe de siempre. no Por, por eso se, se formulan los dogmas, respondiendo a errores, etcétera etcétera Pero eso no quiere decir que la fe en la Trinidad nazca en el momento en el que se formula ese dogma, obviamente. De esto también hemos hablado en otras ocasiones, incluso en temas, pues mucho menos eh, sustanciales que este, ¿no? Pues por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Inmaculada Concepción, que es muy reciente en la historia de la Iglesia. Bueno, pues para cuando la Iglesia formula el dogma de la Inmaculada Concepción, muchos siglos antes eh, en la Iglesia existía eh, la fe en que María había sido concebida sin pecado original. Incluso en muchas instituciones católicas, se, se de alguna manera, se profesaba tal cosa. Y, o para entrar en, en, en universidades, había que profesar la fe en la Inmaculada Concepción, de lo, de lo contrario, uno en esa, eh, en esa universidad que era inmaculista, etcétera, no entraba, etcétera. O sea, luego vino más tarde la confesión del dogma, pero la fe precedía a la, eh, a la formulación del dogma. Bueno, pues en una cuestión como esta de la Santísima Trinidad, que lógicamente es mucho más central, mucho más central que, que el dogma de la Inmaculada Concepción, todavía mucho más, obviamente. ¿Eh? Se dice aquí que ha estado presente desde el principio, ¿eh? de los orígenes, en la raíz de la fe. Principalmente en el acto del bautismo. Claro, la Iglesia desde el primer momento, Bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia desde el primer momento perdona los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia desde el primer momento bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y existe ese adagio que dice, ¿no? Lex orandi, lex credendi. Es decir, eso que la Iglesia reza, eso que la Iglesia celebra, es lo que cree. O sea, si bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿no? no sé si nosotros nos damos, nos damos cuenta de, de qué supone bendecir en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Recuerdo, recuerdo un sacerdote que me contaba, que me contaba la anécdota de que se había encontrado con una familia judía, que claro, se cuenta que unos judíos había tenido con ellos pues una, eh, pues una relación muy amistosa. Y, y le debían como una gratitud, ¿no? Pues por cómo les había tratado, cómo les había acogido, etcétera Y entonces el judío le dice al sacerdote, ¿no? Le, pe le pedimos que nos que nos bendiga. También los judíos bendicen, ¿no? Tienen ese gesto de la bendición de Dios. Y claro, el sacerdote pronunció una oración de bendición a aquel judío y claro, la pronunció como, como él sabe hacerlo, como sacerdote católico, ¿no? como cristiano, y le dijo, Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me decía ese sacerdote que cuando el judío escuchó en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, los ojos se le ponían como, como impresionados o asustados, no como diciendo, este está diciendo una barbaridad. ¿no? Claro, pues, porque por, para el judío, que todavía al no haber reconocido en Jesucristo, el Hijo de Dios. Claro, el judío todavía no conoce la plenitud de la revelación. Se ha quedado en el Antiguo Testamento. Y desde el momento que se ha quedado en el Antiguo Testamento no ha conocido la Trinidad. Y por eso pues me decía el sacerdote que aquel judío que como un signo de amistad le había pedido la bendición al sacerdote, al ver que éste bendecía en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues ponía una cara como diciendo, pero... Pero no me diga usted esa esa barbaridad, ¿no? Que usted bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniendo tres personas, ¿no? Al mismo nivel. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, los judíos han quedado únicamente con el Padre. No han llegado al Hijo Jesucristo ni al Espíritu Santo. o Hablan del Espíritu en un sentido difuso, pero sin haber llegado, ¿no? a conocer que es una persona divina. O sea, es decir, ¿de dónde parte la fe, la fe en, la, en la Trinidad? Pues parte de, desde las mismas palabras de Jesús, id por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y no únicamente de, de un versículo concreto, no, no, del conjunto del Evangelio, claro. Pero lo que es muy importante es que entendamos que, la, la formulación del dogma había sido precedida de la oración, de la liturgia, de los sacramentos, de la propia catequesis. ¿Eh? Y luego más tarde pues llega esa, esa formulación plena. Continúa este punto que le hemos dejado a medias, continúa diciendo. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística. Solemos, lo solemos utilizar muchas veces en el saludo del inicio de la Eucaristía, pero está recogido de 2 Corintios 13:13, 13, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Como San Pablo, con toda naturalidad, termina así la segunda carta a los Corintios. ¿Eh? La gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y así él se despide en una carta que escribe a los corintios. ¿no? Lo cual quiere decir que, que para la primera comunidad cristiana, en la fe que se desprendía de los evangelios, la Trinidad estaba, estaba claramente revelada. ¿no? Y así se saludaban y así se entendían. Otros textos que aquí también nos, nos ofrece... Este punto del catecismo. ¿Mm? Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. Primera Corintios 12, versículos del 4 al 6. Y fijaros cómo en cada uno de estos tres versículos... Habla de el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y el Dios, y el Dios Padre. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Espíritu con mayúscula. ¿Eh? Hay carismas distintos, pero el Espíritu, el Espíritu Santo que los anima a todos es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Kyrios que se refiere a Jesucristo. Eh, siempre con ese término del quirios. Eh, es a Jesucristo a quien nos referimos, que él da, él da, ha otorgado, ha puesto en manos ese ministerio de la iglesia. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y dice el siguiente versículo, diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. Ese Dios referido a Dios Padre. O sea, que San Pablo habla de la Trinidad pues, con, con la misma Espontaneidad, que en el Antiguo Testamento se hablaba de Dios, de Dios Padre sin más. Otro texto que se nos ofrece, Efesios 4, versículos del 4 al 6. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todo y en todos. De nuevo, al igual que en el texto anterior que hemos comentado, son tres versículos de la carta a los Efesios del capítulo 4 y en cada uno de los versículos hace referencia a una de las personas divinas. ¿eh? Efesios 4, versículos del 4 al 6. El primer versículo dice, «Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados». Un solo cuerpo se refiere a una sola iglesia ¿eh? y un solo espíritu. El Espíritu Santo anima la unidad, o sea, sostiene la unidad de la iglesia. Siguiente versículo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, es decir, Jesucristo, un solo Señor, Señor siempre es Kirios, Jesucristo, Él es el autor del bautismo. ¿no? Siguiente versículo. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Es hermoso vernos en eh, San Pablo, muchísimo, bueno, no muchísimo, eh, unos siglos antes de que la Iglesia formulase el dogma de tres personas divinas, un solo Dios verdadero, etcétera, etcétera, pero San Pablo hablaba de la Santísima Trinidad, como veis, con toda, con toda naturalidad en su fe cristiana. Él no puede separar su fe en Cristo de la fe en la Trinidad. No son dos cosas, es, es una sola cosa. Bien, pues lo primero que se afirma en este primer punto, 249, que hemos comentado, pues es sencillamente que la formulación del dogma trinitario había sido precedida de una fe en la Trinidad, obviamente, en cómo la Iglesia hablaba de Dios, en cómo actuaba la Iglesia, cómo bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cómo bendecía, cómo oraba, y entonces recordamos lo que dice ese adagio, Lex orandi, les credendi. La Iglesia cree eso que está predicando y eso que está realizando día a día y llegará el momento en que lo formule mediante eh, pues, algunas eh, eh, algunas fórmulas concretas, bueno, de una manera más, eh, podríamos decir, más, entre comillas, académica ¿eh? o más mmm, respondiendo a determinadas dudas teóricas. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 250 dentro de este apartado que habla la formulación del dogma trinitario, que dice así Durante los primeros siglos la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. La obra de los concilios antiguos, esos concilios que llamamos antiguos porque son los primeros concilios de la Iglesia y además tienen un valor ecuménico muy grande porque obviamente en aquellos primeros siglos de la Iglesia todavía no había surgido pues ni el cisma de Oriente, todavía la iglesia ortodoxa, eh, la iglesia de Oriente no estaba separada de la iglesia de Roma, por supuesto que todavía la, la ruptura protestante no había tenido lugar, etcétera, etcétera. Con lo cual, en este momento, para el diálogo ecuménico con las iglesias ortodoxas, y fruto del cisma ¿eh? de Oriente, con, la, con las iglesias protestantes, etcétera, tiene un gran valor estos concilios primeros porque allí todo el mundo se siente reconocido en ellos. ¿Mm? Pues porque todavía no había nacido ¿no? Esas, eso, esas heridas contra la unidad de la iglesia. Todo el mundo se siente reconocido. Les llamamos concilios antiguos, etcétera. Por supuesto que nosotros no hacemos diferencia entre concilios de primera y concilios de segunda, todos son concilios, pero si, si hablamos de lenguaje ecuménico, somos conscientes de que los ortodoxos o los protestantes eh, no les dan el valor que nosotros les damos a los concilios pues, del segundo milenio, etc. Bueno, pues lo que se afirma aquí es por qué. Por qué en esos concilios antiguos de los primeros siglos, en los que se afirma que Santa María es madre de Dios, eh, o se afirma que Jesucristo tiene dos naturalezas, la naturaleza humana, y la naturaleza divina, siendo una sola persona, en los que se afirma la fe en la Trinidad, que siendo una sola naturaleza Dios tiene tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué llegan a formularse? Y aquí dice, por dos motivos, por profundizar en la propia inteligencia de lo que creemos, y segundo, para dar respuesta a los errores que se van planteando. Que, por cierto, no son dos cosas distintas, sino que puede ser una sola cosa. Muchas veces, cuando uno escucha una predicación errónea, eso le hace pensar. Y entonces, el famoso Arrio, que fue una de las crisis principales en la Iglesia. Arrio empieza a predicar que a Jesucristo... Jesucristo no es Dios en el mismo sentido que decimos de Dios Padre, sino que, bueno, es una criatura. Y entonces, claro, se les enciende las alarmas y dice la gente, bueno, pero como una criatura, él es el verbo desde toda la eternidad, ha estado con el Padre.
2: ¿Eh?
1: Y ahora empieza a decir, bueno, pero es que Jesucristo es la primera de las criaturas que Dios Padre creó. Pero Jesucristo es una criatura más del Padre. Y hubo un tiempo... Un tiempo en el que Jesucristo no existió, que solo existía Dios Padre. Claro, se encendieron las alarmas y entonces la iglesia contestó a Arrio. ¿no? Diciendo, oiga, usted niega la divinidad de Jesucristo. Bueno. Entonces, ante los errores, eh, pues comienza una reflexión, que uno quiere comprender mejor la, la fe de la iglesia, se reflexiona... Se recurre a estudiar, lógicamente, lo que siempre hemos creído, lo que los evangelios dicen, lo que la iglesia ha practicado, ha rezado, ha formulado. Y entonces es cuando llegan ¿no? las formulaciones de la fe. También es, es bueno entender que los errores, que son una desgracia, obviamente, ¿no? y las herejías, que son una desgracia, Dios es capaz de servirse de ellas para hacer más luz en la fe. Es verdad que mientras que padecemos la herejía... Lo pasamos mal, porque hay una confusión tremenda. ¿no? Pero cuando la Iglesia actúa contra la herejía, se clarifica más la fe. ¿Sí? O sea, no nos quedamos al mismo nivel que teníamos antes de que surgiese la herejía, sino que todavía profundizamos más en lo que creíamos antes, porque hemos hecho frente a la herejía. Pero claro, hay que hacerle frente. ¿Sí? E e igual que... En, los, en el Nuevo Testamento se nos da noticia de cómo la persecución a los primeros cristianos en Jerusalén, con motivo de la muerte de, del asesinato de Esteban, el protomártir, y, y luego también de Santiago, el primer, o sea, todo este tipo de, de persecuciones fueron ocasión providencial de que se extendiese el cristianismo, porque al huir de las persecuciones fueron llevando la fe a otros lugares, allá por donde iban. Bueno, pues algo así ocurre también con los errores, que los errores Dios se sirve de ellos para la providencia de la aclaración de la fe, de la profundización en ella. Ocurre además que cuando alguien formula una herejía, o sea, una formulación incorrecta de la fe, <risa> Tiene, suele tener, claro, la, el error que formula no es un error total, suele coger pues, una parte de verdad y hace de la parte el todo. Entonces, la, la herejía suele consistir en no afirmar de una manera equilibrada la fe, sino hacer de un punto en concreto por el que el hereje se siente, digamos, atraído, afirmarlo de una manera desequilibrada, haciendo que... ¿Qué? se deforme el conjunto de la fe. Pues yo qué sé, si por ejemplo, eh, Lutero, Lutero tiene una experiencia de la gracia de Dios que le conmueve, ¿no? Entonces, claro, él insiste eh, en la gracia, en la gracia, y él dice, nos salvamos por la, eh, por la fe y no por las obras. Hombre, mire usted, su error consiste no en subrayar la fe, no en subrayar la gracia, sino en hacerlo en detrimento de las obras. ¿Por qué dice usted nos salvamos solo por la fe y no por las obras? No, si el Evangelio también habla de que seremos juzgados de la fe y de las obras. Y también dice la Sagrada Escritura, ¿no? Que por sus obras conoceréis la fe. Entonces la Iglesia responde a Lutero diciéndole, no, el hombre se salva por la fe y por las obras no sólo por las obras, no sólo por la fe fijaros que a la hora de ir formulando ¿no? el, los, los dogmas, la iglesia ha utilizado especialmente contra la disyunción de esto o esto ha utilizado el, el artículo eh, copulativo y la conjunción copulativa perdón y o sea es decir que integra los aspectos que pueden parecer contradictorios, pero que se suman en la, en la unidad de la fe, ¿no? en la integración de la fe. Y esto no, no, nos va aclarando. Lutero dice, por ejemplo, eh, la interpretación libre de la escritura. Nos salvamos solo por la escritura interpretada libremente por mí. Bueno, y la tradición dice, hombre... La, 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 la escritura y la tradición de la iglesia y una interpretación no mía por libre sino en el conjunto de la tradición de la iglesia por lo tanto cada vez que alguien formula una herejía la iglesia ha tenido ocasión de aclarar más la fe además que es que el hereje ha formulado una parte de la verdad pero en detrimento del conjunto de la verdad y la Iglesia tiene que, tiene que afirmar las verdades, pero de una manera armónica. No una parte de la verdad contra la otra. La verdad, es una, la verdad católica es una sinfonía. Y uno no puede... Por ejemplo, Lutero afirma eh, su fe en el sacramento del bautismo y de la Eucaristía, pero rechaza el resto de los sacramentos. Oiga el conjunto de la fe tiene que ser integrado de una manera armónica no, no afirmar un aspecto frente a los otros bueno así, de esta manera pues, se fue providencialmente ¿no? las propias herejías han sido una ocasión de una comprensión más profunda y cada concilio que se convocaba la, la fe salía más coherente, más profunda más claramente expresada ¿eh? de cada concilio. Termina diciendo este punto. Esta fue la obra de los concilios antiguos, ayudado por el trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Los concilios formados por los obispos echan mano de los padres de la iglesia, de los grandes teólogos de la iglesia, muchos de los cuales son obispos también, pero bueno, algunos no. O sea, ser un pensador, ser un, un gran teólogo de la Iglesia no está unido a ser obispo, pero bueno, eran muchos ¿no? los primeros padres de la Iglesia que eran obispos al mismo tiempo. Pero vamos, los concilios se sirven de la fe de estos padres de la Iglesia y de la fe del pueblo cristiano. Que el pueblo cristiano tenía una fe, un census muy, muy cuidado. No, Vamos a ser vamos a ser sinceros, bastante más cuidado que lo que tenemos en este momento. ¿no? Existen determinados episodios históricos que nos conmueven. Por ejemplo, cómo estaba implicado el pueblo, el pueblo creyente, en, en los debates de cómo formular la fe. Por ejemplo, allá en Éfeso, cuando se formula eh, la fe de, de, en Santa María, Madre de Dios, la Teotocos, nos cuenta la historia que, dentro del debate que había sobre si María debía ser confesada explícitamente como madre de Dios, pues que el pueblo de Dios rodeó la casa en la que estaban reunidos los obispos para hablar de ese tema, estaban reunidos en concilio y el pueblo de Dios con antorchas por la noche rodeaba aquella asamblea rezando, y todos gritaban Teotocos Teotocos Madre de Dios Madre de Dios claro nos puede sorprender a nosotros pues la noticia de un pueblo en el que se hablaba y estaba totalmente popularizado ¿no? pues el tema de la preocupación de cómo formular la fe nosotros de lo que hablamos es de fútbol pero pero es cierto, tenemos noticia clara histórica, bien, bien, bien contrastada, de cómo en momentos determinados la preocupación ¿eh? en la formulación de la fe, desde luego, era totalmente popular y no era cuestión de cuatro especialistas. ¿no? No, no. Y a alguno le puede parecer raro eso, no que existiese un momento en el que culturalmente pues, le interesase totalmente al pueblo de Dios, cómo se formulaba la fe, la fe o, qué, o, qué, o qué estaba pasando en el concilio. ¿no? Bueno, a mí me parece eso bastante más normal, que no que nos vaya la vida, ¿eh? pues como he dicho, en un equipo de fútbol o en lo otro, yo qué sé. Pero la fe del pueblo de Dios fue una parte muy importante en la formulación de los dogmas de fe. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con, en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos comentando el apartado la formulación del dogma trinitario. Nos faltan dos puntos, el 251 y 252. Dice el primero, 251. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc., al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de lo que podemos concebir según la medida humana. Llega, llega el momento de, de celebrar esos concilios, de ver de qué manera... ¿eh? Expresamos la fe frente a esos errores que se han ido planteando, y entonces, pues el error de Arrio, etcétera, lo que fuere. Entonces, echan mano los, los padres conciliares de ciertas orígenes. Perdón, ciertas nociones de origen filosófico. Especialmente la noción de naturaleza o sustancia. Y la noción de persona y la noción de relación, que son las nociones principales que cuando se dice que Jesucristo es una persona, Jesucristo es una persona divina, pero que por supuesto que tiene naturaleza divina, pero que asume plenamente la naturaleza humana, ¿no? con todas las consecuencias. Con lo cual Jesucristo es una persona divina, pero con naturaleza divina y naturaleza humana. Y la Santísima Trinidad tiene, o sea, Dios tiene una única naturaleza, la naturaleza divina, con tres, pero son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. bien Ese tipo de nociones, la noción de naturaleza o sustancia y persona, eran nociones filosóficas de aquella época. Lo que aquí dice el Catecismo es que cuando... La iglesia utiliza estos términos para formular su fe. Con eso no está asumiendo, ¿eh? no está asumiendo toda la filosofía de su tiempo, no, sino que está utilizando unos términos de la filosofía de su tiempo, pero los está utilizando en un sentido muy, digamos, común, en un sentido común, no con todas las implicaciones filosóficas que eso conlleva. ¿eh? Porque. Uno dice, bueno, vamos a ver en aquel tiempo eh, las escuelas filosóficas, eh, qué distinciones hacían sobre naturaleza, qué distinciones hacían sobre el personal. dice, no te vayas tan lejos, no te líes, que las cosas son más sencillas. La iglesia ha utilizado estos términos en un sentido, digamos, lo más común posible. Es lo que se llama la filosofía perenne por filosofía perenne se entiende que la iglesia sin meterse en cuestiones de escuela filosóficas bueno pues ha afirmado un conjunto de verdades universales de valores comunes desde el realismo, desde un realismo filosófico que entiende que desde el propio sentido común pues han sido también formulados en todas las escuelas realistas, incluso en todas las culturas y generaciones. Pues por ejemplo, eh, pues el principio de causa y efecto. Si, si hay un efecto es que ha tenido que haber una causa. No hay efecto sin causa. El principio de no contradicción. Una cosa no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. O el realismo no, no seológico, o sea, quiere decir.. Eh, el, el afirmar la capacidad que puede tener el hombre de, cono de conocer, ¿no? El hecho de que a veces hay algunas filosofía, filosofías que niegan la capacidad del hombre de conocer, de conocimiento, de bueno, todo lo que veo, eh, mis, mis sentidos me están engañando. Hombre, no, no, no digamos tonterías. ¿Cómo no vamos a afirmar la capacidad que tiene el hombre de conocer a través de sus sentidos y de, de, de después deducir y abstraer? O sea... Nosotros creemos en una capacidad de conocimiento. Cuando dice Descartes, pienso, luego, luego existo, en uno de los libros de entrevista que le hicieron a Juan Pablo II, Juan Pablo II criticaba pues esa expresión de Descartes y de todo lo que posteriormente ha sido el idealismo, oiga, pienso, luego existo, no, más bien al revés, ¿eh? porque existo puedo pensar. o sea porque existo pienso o sea primero es el ser ¿eh? primero es el ser y luego es el conocer o sea es decir que la iglesia sin meterse en discusiones de escuela y sin decir la iglesia eh, es verdad que la iglesia especialmente no pues ha, ha hablado de la filosofía tomista y de Santa Tomás de Aquino como bueno pues como el pensador que en su en su tradición más nos ha ayudado ¿no? a formular la fe pero Incluso esto, digámoslo, Santo Tomás de Aquino nos, nos ayuda mucho, pero también porque piensa con claridad lo que es la filosofía perenne, o sea, lo que son los principios básicos. ¿eh? Lo que son los principios básicos de, de decir pues, por ejemplo, la realidad no es únicamente la realidad material que vemos, existen también realidades que están más allá de nuestros sentidos, por ejemplo, el alma, por ejemplo, Dios, y tenemos capacidad de abstraer, no únicamente de quedarnos en lo que conocemos con los sentidos, frente a otro tipo de filosofías que dicen que únicamente podemos afirmar lo que es comprobable, comprobable experimentalmente. Pues no, mire usted, hay cosas que no son comprobables experimentalmente, pero que son realidades, como el alma humana, como Dios, y podemos deducirlas a través de la razón. O sea que que la Iglesia, sin casarse con, una, con ninguna escuela filosófica, sin casarse con ninguna, sí, sin embargo, ha afirmado la existencia de una filosofía perenne, de unos principios perennes en la filosofía. Y luego ha afirmado que... Bueno, que santo Tomás de Aquino y, la, eh, y su formulación, la formulación tomista de la fe, pues es una escuela segura, etcétera Pero sin, sin decir con ello que uno no pueda también acercarse a, otros, a, a otras escuelas filosóficas sin afirmar eso. Pero afirmamos una filosofía perenne. O sea que cuando la iglesia afirma que, que Dios tiene una sola naturaleza, y son tres personas, pues nosotros creo que afirmamos la distinción entre naturaleza y persona en el sentido más común de la palabra. O sea, no es lo mismo persona que naturaleza. Y sin, en, y sin meterse en ninguna cuestión de, de escuela o distinciones complicadas propias de expertos, pues yo creo que cualquiera de nosotros puede decir, bueno, claro, es que la, la persona es aquel que conduce que conduce la naturaleza, pues no sé, de una manera similar a como un chofer conduce un coche. Pues algo así también nosotros distinguimos sustancialmente, es decir, una cosa es la materialidad y otra cosa, y otra cosa es la personalidad. Dios tiene tres personas, pero es una sola naturaleza, y al revés, en Jesucristo hay una sola persona, Él es, en Jesucristo no hay dos, eh, el Dios y el hombre, no, es una, es que de lo contrario se volvería loco, claro, dos personas en Él. No, no, es una sola persona Jesucristo, aunque tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. Bien, estos son los conceptos básicos que la Iglesia utilizó en la formulación del dogma. Y leo el punto siguiente que ya está casi explicado en el anterior, que dice La Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces por esencia o por naturaleza. ¿eh? Generalmente, en la formulación de los dogmas, naturaleza, esencia o sustancia es lo mismo. ¿eh? Para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis... Nosotros utilizamos persona, desde luego. La palabra hipóstasis no se suele utilizar así comúnmente. ¿no? bueno El término persona-hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Y el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Es decir, las tres personas divinas tienen una relación especial entre ellas. El Padre en cuanto que engendra, el Hijo en cuanto que lo recibe todo del Padre, el Espíritu Santo en cuanto que es la relación que existe entre el Padre y el Hijo. O sea, las relaciones, pues, ¿de qué manera se refieren uno al otro? También, por ejemplo, en una familia nuestra, ser padre o ser hijo o ser madre... Eh, es algo mmm, que sustancialmente se distingue por la relación que existe entre las personas. Y hay de aquella familia que ese tipo de relaciones internas no las tenga claramente establecidas, pues porque también luego se paga, ¿no? Bueno, pues existe una relación, pasando el ejemplo a Dios, existe, pasando del ejemplo a Dios, nosotros el, la relación que existe entre las personas divinas es una relación que también es constitutiva de lo que es la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esto ha sido pues como una pequeña explicación de de dónde nació o, o cómo nació la formulación del dogma del dogma trinitario. ¿Eh? El Señor conduce la historia de la Iglesia, conduce también esa historia de cómo la Iglesia guarda la fe, el Señor la puso en manos de la Iglesia, guardad el tesoro de la fe, defenderlo frente a los ataques y acordaros que Jesús prometió que cuando él marchase vendría el Espíritu Santo y que él llevaría su término en la explicación de todo lo que Jesús nos había enseñado. ¿Eh? O sea, el Espíritu Santo actúa en el seno de la iglesia para irnos aclarando en la explicación de lo que Jesús nos enseñó.
2: ...con Asunción...
1: ...adelante Asunción, sí. escuchamos...
2: ...sí, vamos a ver...
0: ...leí en Juan Martín Velasco lo siguiente... ...el verbo... ...se está engendrando
2: dentro de mí... ...y me está engendrando a mí... ...ese engendrar el padre al hijo... ...es algo que está ocurriendo siempre... ...ahora mismo... ...incluso dentro de nosotros... ...y eso, lo que entiendo peor es eso... ...de que nos está engendrando a nosotros... ...esta es la pregunta, gracias...
1: Sí. Bien, me parece que esa expresión que ustedes han leído, yo por lo menos la entiendo un tanto confusa. ¿Eh? Vamos a ser claros. Casi es mejor que cuando alguien me, me haga una consulta, igual es mejor que no cite el nombre, ¿eh? que no cite el nombre de quien lo dice, pues para que así no, no parezca que yo estoy contestando a nadie. Pero eso de que el verbo, que el verbo está engendrando eh, dentro de mí, vamos a ver, eh, es cierto... Que el Padre engendra al Hijo por toda la eternidad. ¿Eh? O sea, no, está continuamente engendrándole. Y el, padre está el Hijo está recibiendo todo del Padre. Es cierto también que nosotros estamos creados por Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos han creado. Nos han creado. Y que el acto creador es un acto que no fue puntual, sino que continúa continúa sosteniéndonos Dios en el ser. ¿Sí? Lo que pasa es que eh, la, la creación es un acto de Dios, pero continuado. Si Dios dejase en este momento de sostenernos, volveríamos a la nada. Y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el que nos sostiene. ¿Sí? Entonces, claro, cuando dice esa expresión, el Padre engendra eng 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 el verbo dentro de mí, Hombre, vamos a ver, no sé yo exactamente por qué se dice dentro de mí. O sea, eh, a, a, aunque yo no existiese, el Padre engendraría el verbo. O sea, no, yo, mi, mi subjetividad, mi persona, mi yo, no es ninguna condición para que el Padre engendre al verbo. O sea, eso está, ta, trasciende mi persona, que el Padre engendre al verbo, ¿no? Por eso, la verdad es que me chirría un poco eso que se diga que la engendra dentro de mí. Bueno... O sea, Dios no ocupa lugar, Dios engendra al Hijo eh, desde, desde toda la eternidad, pero incluso aunque yo no existiese, el Padre engendra el Verbo. Pero bueno, eh, también siempre coger una frase y juzgarla así, aisladamente, pues es un poco peligroso. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí.
2: Me llamo Rocío.
1: Adelante Rocío. ¿Cómo
2: es. ¿Todo ser humano tiene al Espíritu Santo o solo la persona que vive en relación, en conexión con, con Dios, con Jesucristo? Gracias.
1: Bueno, eh, pregunta interesante y es que hay que decir que también hay como niveles distintos de nuestra relación con el Espíritu Santo. Toda persona tiene relación con el Espíritu Santo, ¿eh? en el sentido de que si, si no la tuvieses que ni existiría en la propia creación del ser humano, intervienen Padre, Hijo y Espíritu Santo. En un cierto sentido, todos son hijos de Dios, creaturalmente. Pero cuando estamos por el sacramento del bautismo y por la gracia, estamos llamados a adentrarnos ¿no? en la intimidad de Dios, pues entramos en una condición de hijos de Dios superior a la que teníamos por creación, creaturalmente superior, porque estamos mmm, libre, libremente y por gracia, estamos entrando en, en la relación que el padre tiene con el hijo por la gracia del Espíritu Santo. ¿Eh? O sea que la respuesta a esta pregunta eh, de Rocío es la de decir, hay niveles o sea, todos eh, tenemos esa presencia del Espíritu, pero estamos llamados a, cre a crecer en ella. ¿eh? Entonces, no es lo, misma, eh, no es lo mismo pues, la afirmación, eres hijo de Dios, en el sentido creatural que en el sentido sacramental. Habiendo recibido la gracia del bautismo, pues hay niveles distintos. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, don José Ignacio. Adelante, le escuchamos. Miguel desde Sebastián, Adelante. bienvenido y nos congratulamos de, por la JMJ que hemos gozado. Sí, es verdad. Eh, en relación con el tema de hoy, y, y es que basándonos en la política presencia en el mundo de la Virgen María a través de la historia de la Iglesia, a veces se oye una especie de asimilación de la Virgen María con el Espíritu Santo, al que se consideraría eh, a la que se consideraría como el Espíritu femenino de Dios. Me gustaría saber su opinión sobre esta asimilación. Esta Bien, la verdad es que es un tema sobre el que en alguna ocasión yo también me he atrevido a preguntar, ¿eh? así algún, algún especialista, etcétera. Puede existir la tentación de proyectar en Dios la imagen nuestra que tenemos, ¿no? Padre, madre e hijo, a la Santísima Trinidad. Y entonces, decir, vamos a ver. Eh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mmm, lo expresamos como la esposa, la esposa del Padre. Bueno, no ha sido esa la tradición, o sea, no ha sido expresado así. ¿Mm? Aunque sí que ha habido alguna imagen que se ha aproximado, pero digamos que mmm, la imagen de Padre, Madre Hijo no podemos interpretar, o sea, no, no ha sido la tradición de la Iglesia explicada como... Padre, Espíritu Santo y Jesucristo. No, no ha sido expresado así. Con lo cual yo pienso que es muy importante que, que nos atengamos a, a las imágenes de la tradición de la Iglesia porque estamos hablando de un misterio que nos supera. y Entonces, digamos, es, es nuestra familia la que está hecha imagen de la Trinidad, no la Trinidad la que está hecha imagen de nuestra familia. ¿Eh? O sea, nosotros somos... Eh, la imagen, no, no Dios, imagen de nosotros. ¿no? Eso dicho, dicho por, por adelantado. Pero sí que es verdad que, que en la Virgen María vemos una imagen de la esponsalidad con, con Dios. Una imagen de la esponsalidad. Y esa esponsalidad ¿no? se, se refleja con Jesús, especialmente con Jesucristo. Es Jesucristo el esposo de la iglesia, es Jesucristo el esposo de las vírgenes, es Jesucristo el esposo, de, el esposo del cristiano. Nosotros somos, entre comillas, esposa de Jesucristo. La Virgen María es la perfecta esposa de Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que, nos, no, por su gracia, nos da la nos prepara para ser esposa de Cristo. ¿Mm? Esa, digamos, sería la relación, ¿eh? la, la explicación que pide el oyente sobre cómo integrar ¿no? la imagen del Espíritu Santo y de la Virgen María en la imagen de la esponsalidad. Damos paso al siguiente. oyente buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Soy Adela y le llamo del Mire, es que a mí me gusta mucho leer la Biblia me entusiasma y yo considero la Biblia como una verdad novelada, pero yo digo, todo es cierto, porque yo cuando leo lo de Sansón y... Y los filisteos y algunas cosas yo digo es cierto todo es lo que quería que me contestara
1: vamos a ver eh, la, la Biblia tiene distintos niveles ¿eh? o sea la Biblia tiene libros históricos eh, hay libros mmm, sapienciales libros es decir existen distintos niveles mmm, dentro de la propia sagrada escritura que incluso son llamados como, como he dicho a unos libros históricos otros etcétera bueno, eh, eh, uno su, o sea, toda la Biblia utiliza géneros literarios en su forma de expresión, pero hay libros, hay libros de la Sagrada Escritura que son mucho más, que, que el nivel de utilización de, de géneros literarios es muy inferior, ¿eh? sino que son más bien un relato histórico. Por ejemplo, usted cuando, cuando está hablando de la historia de los filisteos, etcétera, etcétera, obviamente está haciendo una referencia ¿no? a, a la historia del pueblo de Israel. Y, por ejemplo, pues cuando usted está leyendo el libro del Génesis, del inicio del mundo, etcétera, que lógicamente estamos hablando de unos. de los inicios de la humanidad. en donde no, no ha habido testigos de los relatos. ¿eh? Cuando ha escrito. cuando ha escrito el autor del Génesis ese texto, por ejemplo. O sea, no. Cuando el, el autor del Génesis escribió, tal libro estaba inspirado por el Espíritu Santo pero lógicamente ahí no había ninguno que había sido testigo de la creación de Adán y Eva escribiendo el libro. No había nadie que había sido testigo del de, de episodio de Caín y Abel o del Arca de Noé, etc. O sea, ese libro está escrito bajo el influjo del Espíritu Santo que asiste ¿eh? asiste al agiógrafo, pero lo está escribiendo bajo imágenes concretas o bajo unos géneros literarios concretos inspirado por el Espíritu Santo. Luego, digamos, hay que distinguir los libros, cuáles están haciendo referencia a narraciones históricas de las que el escritor ha sido testigo o cuáles tienen este otro otra forma de género literario. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.